1: Hola, Patria, Anita. Gracias por invitarme a Casa Bluz y a todos nuestros oyentes por, por, por hablar de este tema y plantearlo. Es, puede gustarnos o no, pero es parte de nuestra realidad y, y pues qué rico poder compartir
0: este espacio con ustedes. Claro, y yo creo que lo importante precisamente es eso, es una realidad. Y ya que es una realidad y efectivamente la, las personas apuestan durante eventos como estos, como el Mundial... ¿Cómo saber, eh, María Paola, cuáles son esos sitios legales, cuáles son los sitios que cumplen con las regulaciones y cuáles son los que no? Bueno, patrick a ver, yo, lo primero que le quiero decir a todos nuestros
1: oyentes es que los juegos en Colombia eh, son es una actividad que es regular y que para poder estar legal en Colombia tienes que tener un contrato de confisión para poder identificar cuando uno está con un operador legal En la página de Coljuegos Hay un link especial que te identifica cuáles son esas casas Hoy tenemos 17 operadores de juegos online autorizados Solamente estos pueden eh, prestar este servicio Pueden realizar esta actividad Y esto es lo que le da la garantía a los jugadores ...transparente de que sus recursos, lo que están depositando como cuenta, lo que ganan efectivamente se los van a reconocer, porque eh, están controlados y vigilados por el Estado.
0: Claro. Doctora, un tema que también es importante, usted dice, son 17 casas que están habilitadas. Creo yo que es leer como las normas de cada casa de apuestas. Por ejemplo, cómo devuelven el dinero. Esa letra pequeña que muchas veces uno pasa por alto y que creo que debe ser importante a la hora de que el jugador escoja una casa para jugar. Mira, sí, hay,
1: digamos que las... las... Todas, en cada una de las plataformas de juego, es, tú puedes identificar cuáles son los medios de pago. Si vamos a hablar del pago, del, del retiro, de los pagos de precio. Eh, este es Esta es una modalidad de juego en que la gente, el, tú ganas, tú apuestas, tú ganas e inmediatamente en tu cuenta de usuario tú has abonado el valor que ganaste. Ahora, para retirarlos tienes diferentes medios de pago, pero. Hay una cosa que es muy importante y que creo que los que los jugadores lo tienen que tener presente. Solo se paga a quien es el dueño, a quien es el, el, el usuario registrado. Entonces, cualquier persona no puede ir a retirar por ti que ganaste. Eh, tiene que ser una cuenta habilitada por ti como usuario. Y, y digamos que existen todos los mecanismos de protección para que el pago se
0: realice a quien realmente es el dueño del recurso y que y que te paguen lo que te tienen que pagar. Claro, y es importante lo que nos está diciendo la doctora eh, María Paula es eh, que en el tema de hay una lista de los sitios que son legales efectivamente y se pueden buscar en esa página de Coljuegos cuáles son los que sí y, y cuáles son los que no. pero eh, yo quiero que hablemos del tema del el juego responsable, cómo asegurarse que efectivamente a esas plataformas no entren menores de edad, que entren los niños, que además, pues por porque me imagino que esos, esos juegos hay que dar la tarjeta de crédito abierta. Y entonces, como cuando las mamás ven, ve, pero cómo así que en mi tarjeta de crédito tengo este pocotón de dólares, claro, el niñito se metió al teléfono de la mamá que tenía una cuenta abierta y compró no sé cuántos juegos y no no sé cuántos eh eh, monedas para estos juegos de, de, de videojuegos ¿puede pasar lo mismo también en estos eh, sitios de apuestas?
1: No inicialmente no eh, y voy a explicar por qué para poder ser usuario de una plataforma de apuestas legales en Colombia tienes que eh, registrarte y dentro del registro, el requisito, uno de los requisitos es ser mayor de edad para lo cual tienes que diligenciar pues el número de la cédula, la fecha de la expedición y una serie de datos que permiten identificar que eres una persona mayor de edad. Posteriormente las casas de apuestas hacen unas verificaciones de control para activar dichas cuentas. Y eh, entonces digamos que hay un hay un mecanismo de entrada que te controla. Uh -huh. Y al final, eh, pues si hay una persona que, un, un hijo, un menor de edad que coge la cédula al papá y se registra pues esto es muy difícil detectarlo sí. para un para un operador. Sin embargo, cuando vaya a hacer el retiro, eh, no se le va a permitir hacerlo porque solamente lo puede hacer el papá. Entonces, en ese momento va a quedar los recursos congelados hasta que la persona que está registrada pueda hacer. Entonces, digamos que hay unos mecanismos de control tanto al ingreso como a la salida. Digamos, al, al ingreso para poder jugar como a la... Como al momento de monetizar el, el premio, que pues finalmente la gente le interesa retirar el premio, lo que gana. Claro. Entonces, claramente hay unos mecanismos de control eh, para poder eh, evitar.
0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW report was prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Yo sí quiero que quede muy claro eso que decía yo al principio: que yo creía que efectivamente la gente no ganaba y que todos los que se metían a apostar ahí pues perdían y que los casinos siempre tienen las de ganar y que las casas de, de apuestas estas online siempre siempre como que llevan la ventaja y ganan pero eh, eh, hablando con la doctora María Paola antes de este tema pues me dice no el 93 por de, de los ganado, de, de los que juegan ganan a
1: ver, el retorno el retorno a los jugadores está en el 93 ciento cómo qué es eso es decir de las apuestas el 93% queda en poder, se devuelve a los jugadores, quedan en premios en los jugadores. Entonces, ese es un mito que las, las personas tienen, pero no es cierto. Primero, porque lo que te digo, esto es un juego de probabilidades, ni el operador ni el jugador saben finalmente cuál va a ser el resultado, en las apuestas deportivas mucho menos, porque pues digamos son hechos reales que van ocurriendo y, y no se sabe el resultado. Pero, eh, digamos, hay unas probabilidades y son las cuotas a lo que la gente le juega. Entonces, eh, lo primero es que aquí hay un 93% que se devuelve a los jugadores de retorno al jugador y eh, el interés de las casas de apuestas es que la gente siga jugando entonces esto claro. es un, esto es una actividad de entretenimiento es un espacio es un de juego. entretenimiento en el que yo te ofrezco una variedad de juegos y tú estás jugando no solamente en uno, sino en varios entonces acá el retorno claramente es del 93 no es que las casas se queden con todo no, sí. no ese no sería nadie va a jugar donde claro. no le pagan Obvio. o donde
0: no gana uno no vuelve, <risa> claro, claro. Obvio. Eh, no, 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 no es un negocio, porque no, nadie va, dime. Eh, hay un mínimo en la apuesta, en algunos países en Europa dicen que son cinco euros, ¿hay algún control de lo que la gente puede apostar diariamente, como para que, pues, hay jugadores compulsivos, claramente, sí, que se enloquecen, sí, sí, sí. ¿hay alguna forma de controlar las, las 17 casas que están aquí legalmente constituidas, tienen ese manejo para controlar la, la cantidad de dinero que se apuesta?
1: Tú eh, tienes es un control que se le da al jugador, es decir, la, las plataformas tienen la eh, le preguntan al jugador a la persona, al usuario, cuánto qué, cuánto está de su, digamos de, de su presupuesto va a utilizar para jugar semanal, diario, mensualmente. Cuando la persona pasa sus topes, la página le impide seguir jugando pero es el jugador quien pone los topes. Okay. La funcionalidad y digamos, la, la posibilidad de poner los topes, las páginas la tienen, los operadores la ponen, y una vez el, el jugador está pasando esos límites que él mismo se autoimpone, eh, pues la página le impide seguir, continuar jugando. Okay. Adicionalmente, cuando hay también, eh, las páginas muestran cuánto tiempo te estás, estás dentro de la página, te muestra la sección de juego entonces hay unas señales de alerta para el jugador para identificar cuándo puede estar teniendo un juego uh -huh. que no está haciendo una actividad que no está siendo controlada. Está pasando mucho más tiempo o está tratando de pasar los topes que el mismo se impuso. Doctora Entonces, María Paula eh,
0: esa yo es Hola. que ya se nos está acabando el tiempo pero yo quisiera que Tal. si pudiéramos responder el tema del de juego es bueno o el juego es malo existe como un colectivo de que de que, que susto, de que apostar que es, es peligroso que hay, hay familias enteras que lo han perdido todo en, en los juegos eh, y, y, en la, y, en, y en las apuestas pero si sí quisiera preguntar ¿es bueno o es malo? el juego ni es bueno ni es malo depende del uso que tú le des a él eh,
1: es como un lápiz, el lápiz puede ser bueno o malo, dependiendo, si yo se lo entierro a alguien es malo y si, es, y si da una historia, es bueno. Entonces el juego, eh, como una actividad de entretenimiento, ejercido de manera responsable, y, y estando alerta a esas señales que nos van mostrando, estamos llegando a un punto que no es controlable, creo que es una actividad de entretenimiento sana, buena, es un espacio que en muchas ocasiones genera el espacio social de muchas personas, eh, por ejemplo, en juegos como el bingo, es el espacio en el que la
0: gente tiene para socializar. Entonces, ¿Es bueno o es malo dependiendo del libro que se le dé. Sí, y yo creo que es importante lo que hablábamos de destinar un presupuesto pues a ese juego que finalmente pues es entretenimiento. O sea, si yo voy a destinar X plata del presupuesto de mi familia o el presupuesto mío para ir a cine o para ir a comer, pues ahí también agrego ese ítem, ese rubro que es el de, el de jugar y, y limitarme a eso, a autorregularme precisamente para que eso... pues no se salga de las manos, pues doctora María Paola Isaza abogada, experta en regulación de juegos de suerte y azar mil gracias por estar aquí en Casa Blue creo que nos quedó clarísimo a Anita, que el juego no es bueno ni malo depende del uso que se da, y que aquí en Colombia, este tema de los juegos de suerte y azar está bien regulado, mil y mil gracias doctora María Paola ok, round two, name something that's not boring a laundry? Ooh, a book